0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. ¿Nuestra universidad?
1: Aquí, en Espacio Académico Apaunam, El pluralismo
0: ideológico, esencia de la universidad. Este martes presentamos el instrumento de astrofísica de partículas y observación atmosférica en que la UNAM ha participado junto con otros países de la colaboración internacional GEM EUSO. Nos acompaña en el estudio Gustavo Medina Tanco, físico por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina y doctor en Ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Realizó postdoctorados en las universidades de Cambridge y Leeds en el Reino Unido. Ha sido docente en el Instituto Astronómico y Geofísico de la USP en Brasil y académico asociado al Instituto Riken de Japón. Y es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Su trayectoria en el ámbito aeroespacial incluye proyectos internacionales. Fue delegado por México en Naciones Unidas en Viena en 2014 y en 2016. También fue responsable científico de la colaboración con el Observatorio Espacial del Universo Extremo en Japón. El doctor Medina Tanco fue miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Representante de la UNAM en el Taller para la Elaboración del Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana. Es miembro de la Academia Internacional de Astronáutica y miembro de la Comisión de Administración de Universidades Espaciales de la Federación Internacional de Astronáutica. Creador del Laboratorio de Instrumentación Espacial en el ICN y está creando el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial ...en colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y el gobierno del Estado de Hidalgo.
1: Hoy vamos a hablar de un instrumento espacial... ...su nombre es Miniuso... ...es una especie de cámara ultravioleta... ...para observar la atmósfera eh, terrestre... ...pero fundamentalmente para observar las partículas más energéticas... ...que existen en el universo... ¿sí? Este instrumento lo ha desarrollado una colaboración de varios países, donde México participa activamente, en particular la UNAM, y ha sido lanzado ya a la Estación Espacial Internacional, desde donde se encuentra operando desde hace una semana.
0: Pues, eh, para empezar nuestra charla, doctor Medina Tanco, el lanzamiento de MINI-EUSO es una alianza internacional, como nos menciona, entre 83 institutos de investigación y más de 600 investigadores. ¿Cómo se da el trabajo colaborativo entre científicos de México, Italia, Japón, Estados Unidos, Rusia, Francia y Polonia?
1: Pues es un proceso muy interesante. Es lo que se llama gran ciencia, es ciencia experimental hecha realmente en una cooperación muy estrecha e internacionalizada en un mundo que hoy es globalizado. ¿sí? Eh, esto es lo que se ha venido aplicando, por ejemplo, como filosofía de trabajo en grandes detectores como el CERN, o aceleradores de partículas, o en otras colaboraciones como la colaboración Piero G, de la cual la UNAM también es parte, en Argentina, con 17 países. Es un trabajo sumamente interesante, muy apasionante, pero por sobre todo está tanto a la frontera de la física eh, como también a la frontera de la formación de recursos humanos, en particular muy muy importante para países como el nuestro, ya que le brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de realmente trabajar en cooperación estrecha y al mismo nivel que jóvenes
0: de otros lugares del mundo. Doctor. ¿Cuáles son las instancias de la UNAM involucradas en este proyecto y qué representa para la máxima casa de estudios?
1: La institución involucrada es el Instituto de Ciencias Nucleares. Hay otras instituciones en el país también involucradas, pero es desde aquí, desde la UNAM y desde el Instituto de Ciencias Nucleares que se coordina absolutamente todo. Y todo este esfuerzo de producción de, de hardware para ese instrumento ha sido hecho en el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM para la UNAM representa mucho, representa no solo de nuevo la parte de física y de ciencia básica y astrofísica básica, nuestra comprensión del universo digamos, sino que también representa una oportunidad de la universidad contribuir efectivamente al desarrollo de tecnología espacial en México al mayor nivel internacional.
0: ¿Y en qué consiste la participación del Laboratorio de Instrumentación Espacial al Instituto de Ciencias Nucleares en el desarrollo del MINI-EUSO? El
1: Laboratorio de Instrumentación Espacial, en cada experimento, en cada instrumento espacial científico en que participa, siempre hace una aportación importante en hardware. Eh, así como también en ciencia. En este caso lo que se ha contribuido al desarrollo de ese instrumento es con un sistema que se llama sistema de monitoreo de sensores o housekeeping en general en la jerga del área que es como si fuera el sistema nervioso de un instrumento. Es como la computadora central, como si fuera el cerebro de una persona, se comunica con absolutamente todas las partes de ese detector para recoger información, ver sensores para determinar su estado de salud, podríamos decir, prender, apagar diferentes partes. ¿eh? Entonces eso es lo que se ha contribuido al desarrollo del instrumento.
0: Doctor Medina Tanco, ¿Podría explicarnos qué es el MINI-EUSO y por qué es importante su lanzamiento?
1: Por varias razones, para diferentes actores. ¿sí? Para nosotros es muy importante, como laboratorio de instrumentación espacial en la UNAM, pues representa el hecho de haber desarrollado la capacidad de construir efectivamente en el desarrollo de tecnología espacial de primer nivel. Desde el punto de vista científico, los intereses son varios. Primero es... El primer instrumento que va a tratar de observar partículas de extremas energías, las energías más altas que se conocen en el universo desde el espacio, eh, lo va a hacer en el lado nocturno de la Tierra. ¿sí? Cuando entran estas partículas emiten luz en el ultravioleta, una luz que no lo ven ve los ojos de los seres humanos, pero lo puede ver esta, este detector, y a partir de eso se pueden determinar o tratar de determinar cuál es el origen de esas partículas, que hoy en día es un misterio. Pero por otro lado también, y eso es un hermoso ejemplo de lo que esta ciencia de frontera puede hacer, tiene otras ramificaciones. Por ejemplo, como objetivos secundarios tiene el hecho de que es la primera vez que se va a observar la atmósfera de la Tierra en el lado nocturno en luz ultravioleta. ¿Con esto qué se puede ver? Se puede ver, por ejemplo, la, la bioluminiscencia, o sea, la luz que producen organismos vivos, como por ejemplo el, el zooplancton, en los océanos, y con eso conocer su distribución, los efectos de la polución sobre ellos, y eso está a la base de la cadena alimentar. Por lo tanto, es sumamente importante para el equilibrio de la, la biósfera y, por lo tanto, para la vida de los seres humanos. También va a observar descargas eléctricas muy interesantes que ocurren no desde las nubes hacia la Tierra o entre las nubes y la Tierra, como son los rayos que todos observamos todos los días, sino también otras descargas que tienen nombres extraños, eh, elves o Cosas así, que para qué hablarlas. Pero bueno, lo importante es que salen de las nubes y van hacia el espacio. O sea, cuando tenemos una tormenta y descargas tanto entre la Tierra y las nubes como otras que van hasta 80 o 100 kilómetros de altura. Y esas van a ser observadas
0: por este instrumento también. Doctor, ¿cuáles son los fenómenos atmosféricos llamados por los científicos poco comprendidos? Bueno, esos fenómenos pocos comprendidos
1: son casualmente estas descargas eléctricas que le mencionaba hace poquito en la pregunta anterior. ¿Sí? Esencialmente la Tierra, la alta atmósfera, es un plasma, es lo que se le llama el cuarto estado de la materia, es materia que está ionizada, que es muy compleja en sus propiedades, y es en ese medio que se producen estas descargas entre las capas superiores de la atmósfera y la magnetósfera, que es ese ambiente magnético que rodea la Tierra, ¿sí? las causas y la dinámica de esos fenómenos no es bien conocida, así como tampoco se conoce, si es que están relacionadas tal vez a fenómenos dentro de la Tierra, ¿sí? corrientes eléctricas, por ejemplo, en la Tierra, que puedan inducir algunos fenómenos a esas alturas. Entonces, tiene un interés científico e intrínseco muy, muy importante. ¿sí? Pero es ese tipo de descargas, descargas que hasta la era espacial no sabíamos que existían, porque solo vemos... Pues lo que podemos ver desde nuestra pequeña casa, en la de superficie de la Tierra, desde abajo, sí, mirando el cielo. Pero hay mucho para observar desde el cielo para abajo también.
0: ¿Y cuál es la información que, que puede recabar o recabará el mini-euso? ¿Y qué representa para la ciencia contar con estos datos? ¿Para qué los usan?
1: La misión fundamental de mini-euso, como le decía, es la parte de tratar de detectar esas partículas de muy alta energía. Hoy las hemos detectado hasta energías de, y le voy a tener que dar un número, 10 a la 20 electron volts, tómelo como un número, pero lo que queremos hacer con este instrumento es tratar de observar si ellas existen a energías 10 veces mayores que esas. ¿sí? Y esto se relaciona realmente con posibles eh, fenómenos de física que pueden tener mucho a decir al respecto del universo, de su creación, de
0: las leyes fundamentales de la física. ¿sí? ¿Y cuál ha sido la aportación de la UNAM al desarrollo de la observación atmosférica internacional? El Laboratorio de
1: Instrumentación Espacial y la colaboración mexicana dentro de la colaboración Gemeuso ha contribuido en mucho a la parte de observación de partículas en la atmósfera eh, desde el espacio. Somos pioneros en eso y hemos estado... Apoyando el desarrollo de toda esta nueva área siempre se ha hecho este tipo de observaciones desde la superficie terrestre finalmente lo que queremos con esta gran colaboración, en la cual yo tengo una participación activa también eh, dirigiendo esa parte científica por casi 10 años, es tratar de pasar a una nueva generación de detectores que lo puedan hacer desde el espacio, y en eso hemos contribuido ...en varias etapas... ...construyendo otros instrumentos antes que este, ...que han volado en la estratosfera... ...en lo que se llaman vuelos suborbitales... ...han sido grandes telescopios. El hecho de que realicemos... ...ciencia... ...ciencia de frontera... ...en astrofísica de partículas... ...y atmosférica... ...tiene una gran gran importancia para el país. ¿sí? Eh, por un lado... La ciencia de frontera tiene ramificaciones, eh, no solo de sabor pura y exclusivamente intelectual, sino también en cuanto a una derrama hacia lo que es el desarrollo de otros productos de tecnología que benefician a la sociedad. La relación del estudio con la atmósfera obviamente es más directa todavía, con las aplicaciones y aplicaciones prácticas, en el caso de este instrumento, por ejemplo, el hecho de poder tener información de la distribución de zooplancton y fitoplancton en los océanos y cómo eso se liga a problemas de cambio climático, de cambio de temperatura en los océanos, de dispersión de productos químicos, plásticos, mm -hmm. etcétera, es fundamental para ver las estrategias que tomamos en cuanto a la administración de nuestro propio planeta. ¿Sí? aparte de su valor exclusivo científico y por otro lado y no menos importante ciencia y ciencia a este nivel son una gran oportunidad de formar recursos humanos no solo de alto nivel tecnológico sino también recursos humanos que estén preparados para inter interactuar con gente de todo el mundo y con científicos de todo el mundo y a participar en grandes proyectos de cualquier índole que los puedan beneficiar como personas y como país y que hacen el objetivo de la UNAM, por supuesto.
0: Bueno, pues el tema de la observación astrofísica y atmosférica y la importancia del proyecto MINI-EUSO continuarán la próxima semana de mano del doctor Gustavo Medina Tanco. Gracias por esta charla, doctor, se le agradecemos mucho y agradecemos también a quien nos permitió acompañarle. Gracias a ustedes por la oportunidad. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica. Un servidor Ernesto Medina agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico nota minúsculas doble al principio a apaunam arroba, correo punto, unam punto, mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM Experiencia Sonora En un solo lugar cabe la ciencia la cultura, la investigación y la docencia, y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad Nuestra universidad.
1: Aquí, en Espacio Académico Apaunano. APA El
0: pluralismo ideológico esencia de la universidad Esencia
1: de la universidad